0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak. Júnapot Jó kívánok, Józsa Márta vagyok. Van egy program, amelynek névadójáról még azt sem tudni pontosan, hogy mikor született, és élete végéig szégyelte, hogy törvénytelen gyerekként. Szüleit a Pest is vitte el, ő is állandóan menekült előre. A fekete halál évszázadában élt. Árvaként egy kolostorban talált menedéket, de nem jött be neki. Az volt a véleménye a szerzetesi életről, hogy az nyers és darabos. Nagy szerencséje volt, egy püspök titkárává tudott szegődni. Így nem kellett a továbbiakban törődnie a rítusok unalmával. Szabadon gondolkodhatott, már amennyiben egy egyházi szolgálatban levő ember szabadságát el tudjuk képzelni. Szorgos és szellemes munkája következtében tekintéje egyre nagyobb lett. musás jövedelmű állásokkal kínálta meg a klérus, de nem fogadta el. Gyanakvása érthető, egyik kortársa például Girolamo szavára róla a később mágián megégetett szerzetes prédikátor, Nem csak a ma is ismerős jelenségeket, a papi korrupciót, a despotikus uralmat és a szegények kizsákmányolását ostorozta, hanem például a puritánság elvéd zászlájára tűzve elérte azt, hogy Firenze főterén elégessék Botticelli műveit. Visszatérve 15.-16. századi hősünkhöz, talán kitanálták, Rotterdami Erasmusról beszélek, végül fittyethányt a skolasztikára és a római egyház önkényes hatalmára, bürokratikus intézményrendszerére, továbbá a semmit tevő gazdagok üres világára. Ma úgy mondhatnánk, Európa szerte tisztelt, független gondolkodó lett. Fő művének címe A Balgasság dicsérete, amelyben a király bolondjának alteregójaként szabadon kimondja mindazt, ami zavarta egyházban, politikában, tudományban. Életművelőt tisztelegve kapta az Erasmus nevet az Európai Unió 1987-ben elindított felsőoktatási programja ami egyébként egy mozaik szó is. Olyasmit jelent, hogy az Európai Felső Oktatás fejlesztését, az Európán belüli nemzetközi mobilitást támogató program. Amúgy az Unió egyik legsikeresebb kezdeményezésének tartják, megálmodói és résztvevői, már több mint két és fél milliónyi egykori és mai diák, köztük az uniós csatlakozás óta magyarok is, örömmel tisztelegnek vele a humanista tudós emléke előtt. Reméljük, hogy nem múlt időben beszélünk, mint oly sok humanista értékel ez már megesett. Így talán még nem kell a NER alapítványi univerzitások filisztereinek európai találjukat a türk tanács kipcsak kaptányaira cserélniük. Hát a punani massifal szólva elnézést kívánok, Egyébként jelzem, hogy az Erasmus keresztnév nem ismeretlen a magyar nyelvben. Rég elfeledett fordítása úgy hangzik, hogy Rézmán. A Ladóféle utónévkönyv szerint ma is anyakönyvezhető. Útszélen. Fővárosi nagycirkusz óriás kerék, állatkert, csodákpalotája, buszos Budapest nézés, sugárjátszóház, kézműves foglalkozás és ruhabőrze. Ez egy háromnapos program. Olyanok vettek rajta részt, akik hónapok óta, sokan majd egy éve siréna hangban élnek, menekült szálláson laknak, azt tesznek, amit kapnak, úgy tanulnak, ahogy éppen sikerül. Kucsmás Krisztina kísérte előket Ungvárról önkéntes tolmácsként. Mi történt a mai napon?
2: A mai napon azt történt, hogy az oltalom karitatív egyesület meghívására 38 idigvenesen ugáron lakó menekült jött Budapestre egy ilyen kis kik, két-három napos kikapcsolódásra. reggel indultunk, nagyon eseméndus volt a nap, sikeres határátlépés után megérkeztünk Budapestre, találkoztunk elnökóra, találkoztunk a karitatív egyesület munkatársaival, aztán egy, egy nagyon finom ebédet kaptunk tőlük, meglátogattuk a cirkuszt, most pedig itt vagyunk a óriás kerék mellett. És a gyerekek alig várják, hogy felszálljanak. Igen, nagyon izgatottak, már látszik, hogy nem bírek kivárni a sorokat, mikor mikor kerülnek majd sorra.
1: Kik vannak itt? Gyerekek és felnőttek
2: is vannak? Anyukák és gyerekek vannak itt. Főleg olyan anyukák és gyerekek, akik Lassan 10 hónapja, 11. hónapja vannak most már Ungváron. Különböző időszakokba érkeztek, különböző időszakokat vannak most már Ungváron. Olyanok, akiknek át kellett menekülniük a frontvonalról, vagy pedig azokból a városokból, ahol bombázták őket az orosz rakétákkal.
1: Ungvár nem egy olyan nagyon nagy város. Hogy tudja látni, Mennyi menekült van ott?
2: Különböző adatok szerint van egy hivatalos adat, ami szerint körülbelül ilyen 100 ezer lakossal nőtt meg a város lakossága, ami mekkora alapból? alapból 115-120 ezer e, lakosú a város, hogyha az agglomerációt is nézzük, akkor körülbelül ilyen 130-140. És hogyha ezt hozzáadjuk az ott lévő plusz 100 menekültet, 100 ezer menekültet az rengeteg. És ez érezhető is, mert nagyon sok autó van, sokan, e, többen lettek a városban magában, nagyon sokan, e, tehát hogy ott vannak ők. És egy mobilszolgáltatónak a adatai alapján pedig szerintem megvan mindez 150 ezer.
1: Az azért nagyon sok, hogy birkózik meg vele a város laknak ezek az emberek. Különböző rétegek, tehát különböző
2: módú emberek laknak Mongváran. Van, aki megteheti, hogy lakást bérel, van, aki olyan is, aki már lakást vett, vagy pedig házat vett magának Mongváran. De sajnos ezek, akik most vannak itt velünk, ők főleg ilyen menekült a vannak elhelyezve. Van, aki már 6-7 menekült szállást is kipróbált, azóta, mióta itt van, onk Sajnos.
1: Hogy látja, hogy ezek az emberek, akik itt vannak, és már majdnem egy éve, vagy sokan közülük majdnem egy éve, reménykednek-e még abban, hogy vissza tudnak
2: menni? Nemrég volt egy felmérés arról, hogy hány eh, százaléka szeretne visszautazni az eredeti szülővárosába, pedig ott, ahol ők élnek, és a nagyobb része, kb. 70 százalék mindenféleképpen vissza szeretne menni. Van egy része, aki, aki már nálunk találta meg a jövőjét, tehát, mert rengeteg olyan cég van, a, a, tehát relokált cég van a Kárpátalján, akik áttelekultak oda hozzánk, hozták a, a, azt az üzleti tevékenységüket, amivel foglalkoztak ott is a szülővárosokban, és azok a, nem szeretnének már visszamenni, azok ott képzelik a jövőjüket nálunk. De nagyon sokan vissza szeretnének menni. Csak sajnos van akinek nincs hova visszamennie, mert alapvetően nincs meg a város sem, ahonnan származik.
1: Maguk az ungvári lakosok azért az mégiscsak egy viszonylag összeszakos közösség lehetett, én jártam ott többször is. Ők hogy viselik ezt, hogy most hirtelen gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy háborús menekült, hogy hátországi övezetbe került hirtelen a város. Igen, mi vagyunk
2: az erős hátországa, hogy ezt mondani szakták Ungváról, és valóban éppen úgy, ahogy a menekültek és különbözőek, különbözően történik a megítélésük is. Van, akik próbálnak assimilálódni, próbálnak alkalmazkodni hozzánk. Picit, nem akarok senkit sem megbántani, ezt mindenki értse helyesen, de az van, hogy más közegből származnak egy picikét. A keleti rész, meg az, de az is függ, hogy honnan jöttek még városból. A keleti rész az inkább ilyen orosz barát is volt, és most sem ment, mint teljesen ukrányára, orosz nyelven beszélnek most is. Idekeznek, de nem annyira. És ők nem is akar, annyira akarnak alkalmazkodni, vagy pedig e, barátkozni a helyiekkel. E, de mondom ez is, ez sem, ér, értsen mindenki helyesen azt, amit mondani akarok. Nagyon sok ö, szerencsétlen, sorsú ember van, aki mindent megtesz azért, hogy ö, befogadják őt, és mi is megteszünk mindent azért, hogy úgy érezzük, hogy ö, nem befogadják őket, hanem elfogadják őket.
1: Nyilván a kulturális különbségekre gondolunk ilyenkor. Igen, igen, főleg arra. Gondolom nagyon sokan közülük talán még el sem hagyták azt a részt életükben, amin származnak. Nincsen tapasztalatuk arról, hogy milyen a messzesség. I- igen, a mai csoportban és sokan vannak, akik először vannak külföldön. Voltak ők már valahol, vagyis de pontosabban azt akarnam kérdezni, hogy van-e ennek hagyománya ennek? Hát nem is tudom, minek nevezem, rekreációs hétvégének, vagy mi egyébnek. Az oltalam most
2: először, az, tehát az ő meghívásokra először érkeztek ezek az emberek, különböző csoportok, mivel a, elég nagy létszáma a menekültábor, igen, különböző szervezetek és különböző országok meghívására már utaztak ki. Volt, ilyen. Személy szerint mit csinál ezekkel az emberekkel, amikor nem itt vagyunk az óriás keréknél? Én, én abszolút privát ember vagyok, én csak tolmásként vagyok itt velük, és az úgy, úgy sikerült, hogy amikor az oltanám először jöttet Kárpátaiára segíteni, akkor keresztek egy tolmások, és akkor engem találtak meg, és azóta már ö, többször ö, dolgoztunk együtt velük, tehát én segítettem az ő munkájukat, nem csak Kárpátaiám, hanem Kievben is, már többször voltunk Kievben is. Én világos, hogy élvezik a gyerekek ezt, ami így történik? Nagyon fárasztó nap lehetett. E, nagyon fárasztó nap, szegény gyerekek alig állnak a lábakon, de mindenki mosolyog, és mindenki örömmel ment most is fel az óriás kerékre.
1: Ez egy háromnakos program, ugye? Igen, három. Például a hétköznapokban, tehát van elég suli. E, nagyon sok gyerek, azok közül, akik most ott
2: van a váron, e, online e, tartja kapcsolatot azval az való iskolával, ahonnan jött. Ezt úgy oldják meg, tehát a gyerekek uh, szétszörődtek a szérosz emlén irányába, ugyanúgy tanárok is, de uh, interneten keresztül tartják meg az órákat és ütnek kapcsolatokat is. Azon kívül, akinek van rá igénye, Ongváron um, sikerült őket elhelyezni iskolákban is, de ez nem kötelező. Aki szeretne, az bejár az iskolába, tehát az offline oktatással is létezik jelenlétén is, de aki nem, azt csak a saját iskolájában tanul. Megy ez? Tehát a szemlázomás működik? Muszáj. Muszáj, hogy működjön, másképp nem lehet. Üm, ugyanúgy vannak a helyi iskolások, és mert amikor légi van, akkor nekik is is megtartva az órájuk, az óra az rendszerén. Na pont
1: ezt akartam kérdezni, hogy mennyire érzekelhető a háború, az igaz, hogyha bármól van támadás, akkor mindenütt uh, ukrajnasz Nem, nem igaz, hanem uh, régiókra van osztva az ország, és
2: minden egyes régiónak van egy ilyen uh, figyelmezető rendszere, uh, ami interneten keresztül is értesíti arról, hogy hol van uh, légvédelmi riadó. Például a ma voltunk itt egy alméria De ez hülye annak köszönhető most, hogy a belorusz határhoz telepítettek rengeteg orosz repülőt, meg helikoptert, meg katonát, és ők ott próbálgatják, a, nem tudom, idegesíteni minket, vagy pedig húzzák a. a azt a cérnát, eddig lehet még, hogy hogy tudnak többet áttenni az ember.
1: Még egy hagy gyakorlat című, vagy valami ehhez igen, 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 igen. Még annyit, hogy ellátás tekintetében hogy áll a város. Van-e kaja, van-e fűtés, van-e áram, van-e internet? Uh, uh, internet, kaja, áram az különböző
2: képen működik. Áram nagyon gyakran nincsen. Ma sajnos, mivel deficit van, de szitítették az oroszok a, a, az elektromos ellátórendszerünket, ezért nagyon gyakran van áramkimaradás. Ezt el elképzelni, hogy van egy ilyen e, ter, ütemterv, ami szerinted 5 e, órát nincsen áram, 2 órát van áram, akkor megint 5 órát nincsen áram, 2 órát van áram. Szerencsére e, nagyon sok segítséget kaptunk a külföldi szerzetektől. E, minden iskola, óvoda, közintézmény el van látva generátorokkal. És akkor ebben tudja pótolni. E, internet, szintén mobil megtesznek mindent azért, hogy legyen mobil internet. Hogy ha van áram, akkor, van áram, akkor minden van. Az van. Még az a gondunk váron, hogy öm, nagyon sok háztartás ellátása, ahol szükség van elektromos energiához. Tehát azzal, hogy fűthetőek legyenek az, az otthonok, azért mert hiába van gázkazán, tegyük fel, az, hogy a cirkuláció megtörténjen, kell és dolgozzon, kell villany. És akkor ezek is, vagy van vagy, vagy pedig invertorokon keresztül működik. Hogy vigyek lelkileg? Egyre nehezebbben szerintem, de úgy nézem, hogy most kicsit, mert volt mélypont, most menjünk picikét fölfelé. Olyan, olyan előrejelzések vannak, hogy, hogy hamar véget kell, vagy legalábbis mi abban hiszünk, hogy hamar vége lesz ennek az egésznek. Ez a kérdés, hogy milyen hamar? Hát igen, az a kérdés, hogy milyen hamar, de csak úgy lehet szerintem bírni épészel és lelki meg. Uh, egészséges uh, bizalomnak lenni kell, kell ahhoz, hogy uh, azt hívjuk, hogy igen, hamar, nem sokára vége már mert ennek a fagyasztnak. Adja Isten, köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy adja Isten.
1: A háborús események következtében külföldre menekülők többsége az Európai Unió valamely szomszédos országát célozta meg. Kárpátalja, Ukrajna legnyugatibb megyéje, négy uniós tagállammal, Lengyelországgal, Szlovákiával, Magyarországgal és Romániával határos. A külföldre menekülők jelentős része áthaladt és megszállt Kárpátalján. Mivel e megyében nem zajlottak aktív harcok, ott is jelentősen megnövekedett az ideiglenesen áttelepült belső ukrajnaiak száma. Már február 25-én a háború második napján 12 ezer menekültet regisztráltak itt. Köztük van a középiskolás szása és édesanyja. Kicsit fáznak, de nagyon kipirult az arcuk, nevetnek. Éppen most szálltak le az Erzsébet téren az óriás kerékről. Kelet-Ukrajnából a front közeléből menekültek Ungvárra. Egy olyan településről, amelynek nevét gyakran hallhatják a háborús híradásokban. Szeretnének egyszer visszatérni, és arra kértek, ne mondja meg, hogy honnan jöttek. Félelemből. Mennyire vagytok fáradtak, mennyire volt érdekes az a mai
3: nap? Kutya emóci, picit lényi, prijatné lügyi,
2: és ezért nem érdekes volt a nap. Abszolút nem érez, érződik az, hogy el lenne fáradva, mert azok az impulzusok, amit kaptak a, itt, azok teljesen feletetik velük a fáradtságot. Neked mi volt a legérdekesebb?
4: A
3: az a cirkus.
2: a cirkusz volt. Ugye,
3: ez a Nagyon régen volt. 10 10 10 10 éve nem voltak, nem voltak már cirkuszban, és ez most nagyon jól jött.
2: Több a Az egészben az, hogy az ukrán nemzeti cirkusz van most itt vendégszereplésen, és ők léptek fel, és beszélgettünk is egy művészekkel utána. Én gondolom, hogy üdvözölték is a művészeket. Igen, 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 se vagy hogy állj, vagy privitális. Igen, igen. Mióta látok Ungváron? A <tos> Stike vagy Búcsongifa sajnálata? A Múli Priyahelyov, a Nészőc. Miután egy hetet ültek sajnos a pincében, és megértették azt, hogy nagy remény arra, hogy valami változni fog nincsen, kb. március 7-én érkeztek
3: és hogy annyileg volt viszontagságos az út? Őccen tényleg. Mi érkezett? Nagyon nehéz volt. 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 Nagyon nehéz
2: volt. Nagyon nehéz 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 volt
3: a góra a góra, a góra, a góra, a góra, a góra,
2: Körülbelül öt napig éltek várra, napról napra, tehát városra, városra jöttek, és mindig ott állták meg, ahol volt remény arra, hogy éjszakázni tudnak.
1: A barátaid nyilván ott maradtak, ha jelz, szakadtatok egymástól, hogy élted ez negy?
4: Én nem tudom ők képesztetni, de képesztetni, hogy nem tudom, hogy nem tudom.
2: A barátai nagy része az elején elhagyta a város, de már visszatértek, és őt is hívtek, hogy menjen vissza velük, ott együtt közösen tudott majd tanulni, és edzeni, és tehát edzésekre járni, meg tanulni is, de viszont uh, úgy gondolja, hogy neki minden biztoságos visszamennie, de viszont uh, nagyon izgul a, a barátai miatt, de nem tud uh, rájuk hatni, és ez az ő döntés, hogy visszamentek már parkovba. Sása, <tos> stisztja
3: meg mondani, de, amikor a különböző nem voltam, hogy a különböző nem
2: be. Mert ő ennél szerényebb, de akkor, amikor még nekik volt rá lehetőségük, akkor segítettek azoknak a gyerekeknek, akik máshol voltak elhelyezve, tehát nekik is adtak abból a segélyből, amit ők kaptak itt És a munkváron. Ez szép. Iskolába tudsz járni? Iskolba, hadd is?
4: A, de szerencsére nem
2: tanul. Co jsi měla když jsi říct, kde chceš stát?
4: Já chci vstát architektorem, jak by, duma v ale záras na správě jedna jíte,
2: neznám.
4: Ne, možná, že jde o něco jiného. Co jsi
2: měla když Já te optimistics. Tak, most vannak optimisztan, no. optimista néz a jövőbe, de nem tud mondani semmit nélkül, hogy mi lesz továbbra. Abból uh, fog kialakulni, hogy fog változni a szituáció. 9. osztály után szeretett volna elmenni külföldre tanulni, de külföldön csak úgy fogadják őt be, hogyha anyuka is vele vagy nem tud egyenőre vele menni, azért bíznak abban, hogy valahogy jobbra fog fordulni az egész és tudja folytatni tudja tanulmányait.
1: Otthon is. Érezétek jól magatokat Budapesten a következő két napban,
2: három napban, amit bocsánat, vagy néha. Köszönöm
1: Átmeneti szállás, étkezés, orvosi ellátás. Ez jut elsőként az eszünkbe akkor, amikor a menekült ellátás azonnali igényel kerül szóba. Az Oltalom Karitatív Egyesület, bármennyire is fuldoklik a hatalom karmai között, a háború első pillanatától kezdve ott volt, ahol csak segíteni lehetett. Több százan kaptak tőlük közvetlenül segítséget. És nem csak a menekülőknek, hanem azoknak is próbálnak enyhíteni a mindennapjaikon, akik ott maradtak a szétlőtt országban. Ahol a tél egyet jelent most például az infrastruktúra szisztematikus szézzuzásának következményeivel. Mindennaposak a problémák a víz, áram és gázellátással, egymást írik az áramszünetek. Kievben például a város működéséhez csak a szükséges árammennyiség 30 a rendelkezésre, és csak 4-12 órára biztosítanak áramot, olykor kiesik teljesen a főváros egy-egy része az áramszolgáltatásból. Oroszország folyamatosan azzal fenyegetőzik, hogy elzárja Ukrajna-orosz területekről érkező gázvezetékeit. Hallhatták a kárpátaljai településeken, így Ungváron sincs ez máshogy. Ez egyébként a nemzetközi humanitárius szervezetek egybehangzó álláspontja szerint emberiség elleni büntett. Egyebek mellett azért, mert ez is emberéletekbe kerül. Az Oltalon-Karitatív Egyesület a tél beállta után az élelem és ruhaadományok mellett egy, egy tonnás generátort is küldött Kijevbe, amely áramot fejleszt üzemanyagból. Beszereztek hozzá két fúvót is. Ezek normális esetben ipari felhasználásra szánt készülékek lennének, de hát a szükség ugye törvénybont. Ugyanakkor arra is gondolnak, hogy mekkora traumákat okozza sok hónapos menekült sors anyáknak és gyerekeiknek. Az a 39 anya és gyerek, aki itt volt a múlt hétvégén Budapesten, remélhetőleg valami nagyon emlékezeteshez jutott. Nagyon sokan értették a kérést, sokan segítettek, mondja Vajai Zsófia, az Oltalom Karitatív Egyesület programkoordinátora. Egy belvárosi étterem zajában beszélgetünk, három fogásos vacsorát költenek el éppen a csoport tagjai, Hosszú hónapok után először van ilyen lehetőségben részük, és ki tudja, mikor lesz legközelebb.
5: Mi ez a program, vagyunk? Iványi Gábor hívott meg egy ukrámenekületek doláló csoportot, édesanyákat és gyerekeket, akik országon belül menekültek Ukrajnában, ez azt jelenti, hogy herszon környékéről Unguárra menekültek a háború elől. És szeretnénk, hogyha három napra ezt legalábbis el tudnák felejteni, vagy nem gondolnának rá élményeket szeretnénk adni, örömet, és ezért szerveztünk meg minden napra valami kulturális programot, valami kis mozgást, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, és ingyenes felajánlást. Most is egy nagyon kedvezményes vacsorához készülődünk. ez egy igazi vacsi, ez nem egy menzavacsi, nem ez egy háromfogásos minőségi vacsora lesz. Ég azok, akiket még megmozgathalom, hogy buszt is kaptatok. A BKK is nagyon segít, a kerületek a parkolásban összefogtak és segítenek, az állatkert is nagyon kedvezményeséget adott, Üh, ingyen megyünk a Csodák palotájába, az Óriáskeréken is ingyen utaztak, és a Sugár játszóház is felajánlotta, hogy ingyen játszotnak ott a gyerekek, úgyhogy nagyon sok pozitív.
1: Úgy tudom, hogy az oltalammak egyébként van kapcsolata. Erők mesélték, hogy az ottani, tehát az
5: ungvári menekült szálláshoz is vittetek dolgokat. Igen, rendszeresen viszünk ki adományt, tartós élelmiszert is. Most tableteket ajándékozunk, hogy az iskolában tudjanak dolgozni a gyerekek, és gyűjtünk egy generátorra, ami az áramszünetek idején nélkülözhetetlen, sajnos erre nagy szükség van. Ez a gyűjtés még zajlik, de biztos, hogy össze fog jönni, és akkor ez a következő szállítmányja megérkezik majd unguára. Ez e fajta, nem tudom, minek nevezem, én rekreációs hétvégének
1: neveztem, de ez az első, és lesz még ilyen?
5: Nagyon szeretnénk, hogy legyen, de valóban most történik ez először, és most a tapasztalatokat leszűrjük, és akkor még jobbat fogunk szervezni legközelebb. Nagyon szeretnénk, hogyha úgy mennének haza, hogy... Feltöltődnek az, hogy el tudják bírni a sorsukat odaként, hogy kicsit jobban viseljék a sorsukat odaként.
1: Kocsmás Krisztina önkéntes tolmács Ungvárról, Szása, kelet-ukrajnai menekült és édesanyja, és Vajai Zsófia, az Oltalom Karitatív Egyesület, Programkoordinátora számoltak be a menekültek háromnapos budapesti élmény kirándulásáról. Tartsanak velem a második részben is, a helyszín a szabadszállás melletti strázsa lesz. Német-né horvát arról mesél, hogy hogyan fogadtak be ukrajnai fogyatékos embereket. A hírek után. Józsa Márta vagyok, kapcsoljuk a strázsa tanyát. A strázsa szó őrt, őr őrszemet jelent. Itt azokért és azokkal együtt állnak őrt, akiknek plusz nehézséget adott az élet, például akik fogyatékkal élnek. És újabban azokkal, akik nem csak hátrányos helyzetben vannak, de menekülniük is kellett a háború elől. Némvetné Horváth Beálta, a Strázsa Közhasznú Szociális Szövetkezet igazgató elnöke, hosszú ideje foglalkozik fogyatékkal élőkkel a tanyán, otthont és munkát is ad nekik. Amikor kitört a háború, akkor kétségesen támadt arra nézvést, hogy neki ezzel dolga van. Segítséget és élményt kell biztosítania azoknak, akik máshonnan erre nem igen számíthatnak. A hétvégén találkoztam egy csoporttal, akik kárpátaljáról jöttek, de nem oda valósiak, hanem a háborús övezetből menekültek Ungvára, és ott laknak már hónapok óta tulajdonképpen menekült táborokban, és elhozták őket az Oltalom Egyesület tagjai Budapestre, hogy három napig legyen élményben részük, és akkor ezt már hallották a hallgatók, hogy mi minden történt velük, és el- elkezdtem olyanokat keresni, akiknek szintén az a filozófiájuk, hogy nem csak megélhetést, nem csak élelmet, nem csak munkát, egyebeket biztosítsanak az embereknek, hanem hogy egy kicsit legyen is, aminek örülniek. Ugye jól gondolom, hogy jó helyre találtam.
0: Én bízom benne, hogy igen, mert itt amellett, a hogy minden nap gondoskodunk a menekültekről, igyekszünk a napjaikat megtölteni programmal, élménnyel. Úgy gondolom, hogy a menekültek nálunk jó helyen vannak, több mint 140 embernek fordult már a strázsatanyán, mert igyekszünk amellett, hogy a mindennapi létükről gondoskodunk, tehát az érkezésről szállásról, ezen túl mm. igyekszünk plusz dolgokban is kedvezni nekik. Kirándulásokat szerveztünk, a nyáron négy napot töltöttek a Balatonon egy alapítvány segítségével. Egynapos kirándulásokon is részt vettek, karácsonyi vásárba elvittük őket, jártunk Eszegomban, Visegrádon, Leányfalun. Azt gondolom, hogy, hogy tartalmas programokat sikerült tervezni számukra, de itt a tanyán is igyekszünk a mindennapokat tenni különféle programokkal.
1: Meséljen nekem egy kicsit a tanyáról, hogy néz ez ki? Mi van ott?
0: A stársatanya a szabadszálláshoz tartozik, Három kilométerre vagyunk szabadszállás településről, itt működik a szociális szövetkezetünk, és itt van a vendégház. Ebben a vendégházban korábban átlagos vendégeket fogadtunk, tehát családok, baráti társaságok, diákok érkeztek hozzánk, 45 főig tudunk csoportot fogadni. A Beatanyán nem csak szálló vendégeket fogadunk, hanem különféle közösségi és kulturális programokat is rendezünk. Van itt egy parapark nevű csodahely. A paraparkban olyan eszközök vannak, mint bármely más játszótéren, egy pici kis specializáció mert minden egyes játék, vagy akadálymentes, vagy fejlesztő játék. Itt is szerveztünk már el is találkozót, fogyatékkal élők és épp gyerekek számára, pontosan azért, hogy megtapasztalják az együtt, együtt örömét. A szállatot nevét egyébként összekötik ma már a fogyatékkal élőkkel és a fogyatékossággal élők segítésével.
1: Hiszen ezért van parapark, egy kicsit arról meséljen nekem, én már találkoztam ezzel a fogalommal, de azt tudom, hogy azt nem egyszerű megszervezni, hogy olyan szakemberek tervezzenek meg egy fogyatékkal élők számára is használatos parkot, hogy ez tényleg szórakoztató is legyen, meg funkcionális is legyen, meg fejlesztő is legyen, de gondolom ez nem volt egy egyszerű beruházás.
0: Nem volt egyszerű beruházás, de nagyon-nagyon lelkesek voltunk, és nagyon örültünk ennek a lehetőségnek. Külföldi katalógusokat beszereztünk, és abban is keresztünk kifejezetten fejlesztő eszközöket, tehát ami valahol külföldön már bizonyított volt, amit külföldön láttunk személyesen, voltam, aminek az ötletét más valaki hozta, de egyébként van itt magyar játék is, magyar anyák által fejlesztett eszköz, a pillangó, amit épésmódgássérül gyerekek együtt is tudnak használni, és egy nagyon jó partnert találtunk hozzá, aki nagyon szívesen gondolkodott ebben együtt velünk, hogy, hogy milyen parkot építsünk. Tekintettel kellett lenni persze a, a, az anyagi lehetőségeinkre is, ami sajnos nem volt korlátlan, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon színvonalas és jó park sikerült felépítenünk itt a tanyám.
1: Már hogy akkor mondjuk el, hogy a stázsatanya évek óta segíti a fogyatékos és értelmileg sírult embereket, többek közt a United Way Magyarország és az SOS Gyerekfalvak Magyarországi Alapítványának a támogatásával, és most ukrajnai menekültek is vannak benne. Gyerekek is megfelnőttek is?
0: Igen, ebben a programban gyerekek és felnőttek is vannak. Az imént említett két szervezet a menekült ügyi programunkat támogatja, a fogyatékos ügyi programjainkat önállóan vittük. Igen, ebben a programban vannak idősek, fiatalok, ép emberek, fogyatékossággal élők, mozgásszervi fogyatékosok, értelmileg akadályozottak. Tehát itt nálunk nagyon, nagyon vegyes most a kép, és nagyon jó, hogy ebben ezen a területen van egy Tíz éves, legalább tíz éves előéletünk, mert sok-sok tapasztalatot, amit hoztunk a múltunkból, most nagyon jól tudunk alkalmazni.
1: Gondolom azért nehézségek is vannak, vagy plusz nehézségek is akadnak, többek közt a nyelvi nehézségek ezeket hogy tudják áthidalni?
0: Igen, ez az elején okozott leginkább nagyon nagy problémát, aztán eljöttünk, hogy nagyszerű fordítóprogramok vannak a telefonon, és hát mind a menekült ellátottaink, mind miért tanultuk ezt, ezt jól kezelni illetve volt az, a program legelején egy ismerősünk jött el, és ő segített nekünk fordítani, ő tolmács volt itt az első két hétben, utána álltunk rá a fordító programokra, és akkor lett egy picit könnyebb a helyzetünk, amikor megérkeztek az első kárpátaljai családok, akik viszont tudtak nekünk, nekünk fordítani. Onnan is fogyatékossággal élő gyerekkel érkezett egy nagyon kedves család, őket munkavállalóként is, alkalmaztuk, alkalmazzuk a mai napig, illetve egy másik magyarajkú család, ahol a nagyszülő is érkezett a, a családdal, aki kerekesszékes és vak, de ott is mind a, mind a két másik munkaképes korú dolgozónak tudtunk adni munkát, és nekik ez az óriási nagy segítség, mert ez az út a tovább lépéshez számokra.
1: Annyiféle fajta problémát sorolt fel a mozgássérültségtől a szellemi fogyatékosságig és egyebekig. Ezek az emberek nyilván mind-mind külön és mind speciális egyedi ellátást igényelnek, legalábbis alapszinten, de gondolom nem csak alapszinten, mert nem az a cél, hogy csak el legyenek, hanem hogy valahogy feljűdni is tudjanak. Ezt hogy tudják megoldani egyáltalán szabadszállás környékén vagy a vonzás körzetükben. Vannak-e olyan emberek, olyan intézmények, olyan létesítmények, ahol lehet velük foglalkozni?
0: Igen, ez nem volt volt egyszerű. Az elején ki kellett járnunk ezt az utat, hogy honnan kérhetünk, kaphatunk. Segítséget, de szerencsére meg meg tudtuk oldani. Tehát autista gyerekek voltak nálunk. Down szindrómával volt nálunk egy kislány hosszabb ideig. Számára is tudtunk fejlesztést biztosítani. Egyrészt a Down alapítvány segítségét kértük az online veszésekhez, és nagyon jó partnernek és a programban. Másrészt helyi gyorszpedagógusról is felvettük a kapcsolatot, ő is autizmus szakirányon végzett, tehát hogy nagyon-nagyon jó szakember, ő is rendszeresen jött a gyerekekhez, felvettük a pedagógiai szakszolgálattal a kapcsolatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy végigjártunk minden utat. Tehát azon túl, hogy amikor ide érkeznek a menekültek, ugye a hivatalos helyeket, hivatalos dolgokat el kell, hogy intézzük, mindenképpen megyünk a kormányhivatalba, az idegenrendéshez, ezt az utat is, hogy a megfelelő fejlesztést megkapják, orvoshoz eljussanak, gyógyszert felírjanak esetleg nekik, ha szükséges. Ez szintén mind végig kellett járnunk.
1: Majdnem egy éve már most ez a, fenn ez a helyzet, a háborús helyzet. Hogy látja, hogy belerázottak az intézmények, a hivatalok ebbe a dologba? Tudom, hogy az elején rengeteg nehézség volt, senki nem tudta, hogy mit csináljon.
0: Hát igen, ez annyira gyorsan történt, senki nem számított, hogy itt fel kell készülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy teljesen érthető élethelyzet volt az elején. Azt tudom mondani, hogy nekünk most nagyon jó az együttműködésünk, mind az idegen rendészettel, mind a kormányhivatallal. Hát miután már több mint 140 ember ügyét intéztük, megvannak vannak azok a kontaktok, azok a telefonszámok, ahol jelezzük, hogy megyünk, hány embert viszünk. Nem csak ők, hanem mi is beletanultunk, hogy milyen dokumentumoknak kell ott lenni hogy tudjuk segíteni az ügyintézést én azt tudom mondani, hogy, hogy gördülékenyen megy és, és nagyon pozitív volt egyébként a szabadszállási iskola óvoda hozzáállása ahhoz, hogy gyerekeket elhelyezzünk tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt nálunk jól működik ez a dolog
1: Mondja Beáta, amikor ugye kitört a háború, ez 24-e volt februárban tavaly, akkor mi volt az első gondolatod? Gondoltál e arra, hogy ezzel lesz majd teendője? Melyik volt az első ember, vagy első csoport, aki menekültként önhöz érkezett? Szóval mesélj el a kezdeteket.
0: Hát amikor meghallottuk az első híreket a háborúról, először úgy azt hittük, hogy legalábbis én azt hittem, hogy nem, nem jól hallok, és hogy ez valami... Nem is tudom, nem fals hír, de, de csak így, így néztünk, hogy, hogy most itt mi történik a szomszédunkban. Az első, amikor ez úgy igazán megérintett, hát borzasztó tudod, tudat, hogy, hogy, hogy háború van, és embereknek menekülni, menekülni kell, menekülni kényszerülnek, de ami nagyon megérintett engem, az az volt, amikor kaptunk egy körlevelet. levelet, hogy egy sérült emberekkel foglalkozunk, tagjai vagyunk fogyatékosügyi szervezetnek Magyarországon, és ez a szervezet pedig tagja a nagy nemzet közé szervezet, egy másik szervezetnek. És tőlük érkezett egy levél február végén, talán 28-án azt hiszem, tehát négy nappal a háború kitörése után ők tartottak egy online konferenciát, és kiderült, hogy teljesen ellátatlanok a gyatékossággal élő emberek Ukrajnában, ahol tudtak, lemenekültek metro aluljárókba, de ahogy írták a, az e-mailben, nem volt gyógyszer, nincs ágy, nem volt takaró, nem voltak szárkodó helyiségek, nem mentek a mozgólépcsők, tehát ilyen teljesen kétségbejtő helyzetben voltak, és én azt éreztem, hogy nekünk valamit tenni, tenni kell, tehát mi, mi messze vagyunk, és fizikai segítséget azt gondoltam, nem tudunk nyújtani, de akkor is kötelességünk magánemberként is akár, de lenni, lépni és tenni valamit barátnőm, aki sok-sok évvel ezelőtt érkezett Ukrajnából, És az volt az első gondolatom, hogy hozzá elmegyek, és megkérdezem, hogy ő mit gondol, hogy vajon hogy tudunk segíteni az ottani embereknek. És mire én átmentem hozzá, addigra már nála ott tartózkodott a családjának az a része, akik egyébként Kárpátalján élnek még jelenleg is. És velük beszélgetve arra jutottunk, hogy ott 20 településen van egy intézmény, ahol, ahol korábban sérült gyerekekkel foglalkoztak, talán napközi intézmény volt, nappali ellátás, és ott most menekülteket fogadnak be. És az ő segítségükkel felvettem az intézmény vezetőjével a kapcsolatot. És ő akkor azt mondta nekem, hogy van két anyuka és van két kislány, köztük az egyik Down-szindrómás, akik ezt már nagyon, ezt a helyzetet, ahogy ott van, az nagyon nehezen Viselik, és, és szívesen átjönnének Magyarországra. Én akkor még úgy gondoltam, hogy a férjemmel ez a mi vállalásunk, tehát két anya, a két gyermek átjön, és, és hogy róluk majd, akkor mi gondoskodunk. De amire megszerveztük, hogy, hogy eljöltjük a határa, és ők is őket a hatáig, addigra kiderült, hogy, hogy 18-an lennének. Aztán a 18-ból végül 13-an érkeztek meg, lehet hát ez is lényegesen nagyobb szám volt, mint, mint amit azt gondolom, hogy mi a férjemmel kettel, mint magánszemélyek tudnánk vinni fél évig, egy évig. És akkor kezdtem el segítséget és támogatót keresni a programhoz.
1: Mondta, hogy már nagyon sok ember megfordult önöttnél, gondolom nem minden 140, vagy nem is emlékszem, hányot mondott, van most ott, hanem ezek szerint van valamilyen kimeneteli pont is, valahova el tudnak ők jutni?
0: Igen, mindenkinek igyekszünk segíteni és megtalálni azt a megoldást, ami neki a legjobb. Tehát nálunk nem csak a szállás van, hanem ez a mentor program is hozzákapcsolódik. Volt, aki külföldre ment tovább, ott sikerült kapcsolatot találni számára. Volt, aki Magyarországon sikerült elhelyezni, azt hiszem, hogy most is a személyes kapcsolatok működnek. Leginkább volt olyan család, ahol nagyon nagyszerű munkát sikerült apukának találni, ezért lakást tudtak bérelni, a kislány speciális fejlesztést kap. Tehát úgy engedjük őket innen tovább, hogy hogy megadjuk azt a segítséget, ami kell ahhoz, hogy utána az életüket megfelelő medelben tudják tartani.
1: Persze önök nem véletlenül fogadták őket, és nem véletlenül találtak egy csomóan segítségre és otthonra a tanyában, hiszen nagyon hosszú ideje a háborútól teljesen függetlenül, hanem működtetnek ott egy olyan hát intézményt igazából, vagy nem tudom, majd elmondja, hogy minek nevezők igazából. Meséljen a dolog keletkezés történetéről, és főként arról, hogy önökt, önt önöket a férjével mi hajtotta arra, hogy ezzel foglalkozzanak.
0: Hát ez egy nagyon nehéz nagyon nehéz kérdés, mert ha arra gondolok, hogy mi az elején miért vásároltuk meg ezt a tanyát, amit később stárzatanyának neveztünk, akkor ez köszönő viszonyban sincs azzal, ahol mi most tartunk, és ahol most vagyunk. Mi azért vettük ezt a tanyát, mert úgy gondoltuk, hogy majd egyszer ide lejárunk, ha nyugdíjasok leszünk, milyen jó lesz, lesz itt egy hely, ahol majd pihenünk, meg az akkori kamasz gyerekeinkről azt gondoltuk, hogy na, ők majd ide járnak a barátaikkal, és milyen jó lesz. És aztán valahogy az élet más feladatot adott, van egy baráti házaspár, akik, akiknek a lánya egyszer eljött hozzánk egy, egy lovas táborba, egy programba, mert addigra már a gyerekeink osztályai lejöttek ide osztály és annyira jól érezték magukat, hogy azt gondoltuk, hogy hát akkor ezt, ezt nem kell annyiba hagyni, és, és szervezzünk itt programokat, de akkor még mi sem laktunk itt, csak nyáron szerveztünk egy-egy tábort, kézműves tábort, lovas tábort, és a barátunk lánya, aki akkor volt húsz éves, és enyhely értelmi sérült, itt volt egy ilyen programban. És azt láttuk, hogy annyira más, hogy viselkedett itt az ép csoportban, és hogy annyi mindent megcsinált itt a tanyán, amit, amit szívből csinált és szeretettel csinált, hogy a szülei sem gondolták, hogy, hogy, hogy ennyi mindenre képes és akkor elindultunk ebbe, a, ebbe az irányba. Elhívtunk olyan szervezetet, ahol ők szintén tagok voltak, és a többi értelmi sérültnél is azt láttuk, hogy ez a megnyugtató környezet, a, a háziállatok közelsége, ez a nagy tér olyan szabadságot adott nekik, hogy őket nagyon-nagyon jól érezték magukat. Elkezdtünk a barátnőmmel ezen gondolkodni, hogy hogy lehetne ebből csinálni valami komolyabb dolgot, mert az ő lánya is közel állt ahhoz, hogy kikerül a közokta. És hát az tudva levő, hogy, hogy most azért már változott sokat a helyzet, tehát ez 10 évvel ezelőtt volt, de még mindig van megoldandó feladat, de akkoriban még nagyon jellemző volt az, hogy kikerültek az értelmisérültek a közoktatásból, és, és nagyon nem volt hova tovább lépni és elkezdtünk összerakni egy programot, egy tematikát gyakorlatilag, hogyha két hétig itt lennének a fiatalok, akkor ez vajon milyen változást hozna az ő életükben, hogy egy kicsit nagyobb önállóságra tennének szert, munkagyakorlatot szereznének, a közösségbe beilleszkednének, szabadidős programokon együtt vehetnénk részt, vehetnének részt, és ebből összeállt egy, hát gyakorlatilag egy képzési program, amit először egy támogatással, egy minimális összegű támogatással sikerült megvalósítani, és utána éveken át non-profit módon működtettük, mert annyira eredményesnek bizonyult, hogy a szülők maguk kérték, hogy legyen, legyen ez rendszeres, és hétvégenként rendeztünk rövidebb úgynevezett srázsa próbákat. Hát innen indult az egész, és ebből nőtte ki magát az, hogy a munkahelyé váltunk, tehát hogy foglalkoztatásuk lett a fiataloknak olyan foglalkoztatás, ahonnan munkabédiét és ezért ennek köszönhetően, és ezért lett az a programunk is, hogy egy nonprofit profit t létrehozva ma már támogatott lakhatást is biztosítunk az értelmi sérült dolgozóinknak.
1: Akik most is ott vannak, tehát tulajdonképpen mesélt itt az integráció fontosságáról, hogy a sérültek és nem sérültek együtt dolgoznak, és együtt töltik a szabad idejüket, együtt tanulnak is, de hogy most akkor együtt vannak a menekült felnőttekkel és gyerekekkel is, vagy van-e közöttük kapcsolat?
0: Igen. Igen, igen. én azt valam, hogy nem tudunk segíteni mindenkinek, de, de mindenki tud segíteni valakinek, és egy értelmi sérült is tud segíteni egy menekült embernek, egy értelmi sérült is tud segíteni egy látássérültnek, és hát tudják segíteni a mi munkánkat az ő értékes munkájukkal. Az állatok körül tevékenykednek, most is értelmisérültek, dolgoznak a a vendégházban, a konyhában, nagyon ügyes lányok vannak, megvan a feladatuk, tudják, hogy mit csinálnak, ők ettől nagyon boldogok és nagyon jó kapcsolatot ápolnak egyébként a, a, a menekültekkel is. De, de korábban egyébként a, a, a vendégeknél is ez volt a tapasztalat, és azt láttuk, hogy a vendégek szemlélete nagyon nagyban változott, miután itt voltak nálunk három 4 napot, és azt látták, hogy értelmi emberek, akikről ők azt gondolták, hogy, hogy képtelenek bármilyen munkavégzésére, itt vannak, és, a, és a, a szemük láttára végzik a feladataikat,
1: szinte lehet mondani, hogy maradéktalanul. És azt jelenti, hogy gondolom, hogy a környéken is elfogadták és segítik Önöket.
0: Igen, először picit furcsán néztek ránk, amikor sok-sok értelmi sérült el, megjelentünk a településen, de én azt gondolom, hogy ez nem a többségi társadalom hibája. Tehát ez teljesen érthető, hogyha valami olyat látnak, amivel korábban nem gyakran, vagy egyáltalán nem találkoztak, hogy arra az emberek rácsodálkoznak. És ezért mi, mi úgy határoztuk meg a saját irányunkat a legelején a, a programnak, hogy mi a többségi társadalom felé. Tehát adjunk alkalmat arra, hogy találkozunk, adjunk alkalmat arra, hogy, hogy közösen szórakozhassanak, és akkor így kezdtünk el szervezni és napokat. Örömmel fogadtuk be a katolikus majálist a tanyára, ahol több száz ember találkozott a sérültjeinkkel, és ezek nagyon-nagyon jó hangulatú események, rendezvények voltak. És én azt gondolom, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy ma már teljesen természetesen jövünk, megyünk, mozgunk a városban, ott vagyunk a gyógyszertárban, az az utcákon, a akár az étteremben, tehát teljesen azt gondolom, hogy elfogadottá vált, hogy itt élünk együtt, sőt ma már talán természetes, és azt gondolom, hogy nem tűnik fel az embereknek. Remélem, hogy nem érzik, nem ide valónak a fiataljainkat. Én ennek nyomást sem látom, tehát szerintem szabadszállás település ebben a kérdésben nagyon jól vizsgázott.
1: Olyan derűs és optimista a hangja valóban optimista? Abszolút,
0: <laughs> abszolút az vagyok. Szerintem ezt máshogy nem lehet. Azt gondolom, hogy nem lehet. Tehát mindig keresni kell a megoldást, nagyon gyorsan kell tudni alkalmazkodni. Tehát ez egy ilyen világ. Hiába képzelek el én egy irányt, hogyha az egyszerűen a külső körülmények miatt egyik pillanatról a másikra egyszer csak nem működik. Mindig előre megyünk és mindig előre nézünk, és ez eddig sikerült.
1: Sok sikert kívánok, és én is remélem, hogy így nőtt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon kedves, köszönöm szépen, és minden jót kívánok önnek és a hallgatóknak is.
1: A műsor első részében Kucsmás Krisztina önkéntes tolmács Ungvárról, Szása, kelet-ukrajnai menekült és édesanyja, valamint Vajai Zsófia, az Oltalom Karitatív Egyesület koordinátora számoltak be a menekültek háromnapos budapesti élmény kirándulásáról. Az Oltalom Egyesület úgy gondolta ugyanis, hogy a csaknem egy éve menekülő embereknek is jár egy hétvégényi gondtalan kikapcsolódás. A műsor második részében is hasonló volt az elgondolás és hozzáállás. A szabadszállás mellett is strázsatanya volt a helyszín. Németné Horváth Beáta, a strázsatanya közhasznú szociális szövetkezet igazgatóelőke arról mesélt, hogy hogyan fogadtak be ukrajnai fogyatékos embereket. És számukra is napi ezer teendő és megoldandó probléma mellett kiemelten fontos, hogy élményeket adjanak azoknak, akiknek a mindennapi küzdelmeik mellett erre alig, jutna előforrásuk. A műsor vé- www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken hallgatható vissza. Leveleiket a Józsa.mertakokat clubradio.hu címen várom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a Klubrádióban.